0: Oscar Wilde, El Príncipe Feliz En lo alto de la ciudad, sobre una alta columna, se erguía la estatua del Príncipe Feliz, estampada toda su superficie con delgadas láminas de oro puro. Por ojos lucía dos brillantes zafiros y un enorme rubí rojo brillaba sutilmente en la empuñadura de su espada. En verdad, era muy admirada, «Es tan hermosa como una giraldía», hizo notar uno de los concejales de la ciudad, quien ansiaba hacerse de una reputación por tener gustos artísticos. Solo que no es útil», agregó, «para que la gente no lo creyera poco práctico, lo que en realidad no era». «¿Por qué no puede ser como el príncipe feliz?», preguntó una sensata madre a su pequeño hijo, que pedía llorando la luna. El príncipe feliz nunca sueña con pedir llorando nada. Me alegra que haya alguien en el mundo que sea lo suficientemente feliz, dijo entre dientes un hombre desilusionado, mientras contemplaba la maravillosa estatua. Parece casi un ángel, dijeron los niños catequistas al salir de la catedral, vestidos con sus capas escarlata, relucientes y sus limpios delantales blancos. —¿Cómo lo saben? —dijo el maestro de matemáticas. —¡Jamás han visto uno! —Ah, sí que lo hemos visto. En nuestros sueños contestaron los niños, y el maestro en matemáticas frunció el ceño y pareció muy serio, pues no aprobaba que los niños soñaran. Una noche voló sobre la ciudad un pequeño vencejo. Seis semanas antes, sus amigos habrían partido hacia Egipto Pero él se quedó atrás porque se había enamorado de la caña Más hermosa que había visto Se habían conocido a principios de la primavera Cuando él volaba por el río detrás de una enorme polilla Y había quedado tan prendado de su delicado talle Que se detuvo a hablar con ella Te puedo amar dijo el vencejo a quien le gustaba ir de inmediato al punto. Y la caña le hizo una profunda reverencia. Entonces, él voló y voló a su alrededor, rozando el agua con sus alas y formando rizos plateados. Este era su cortejo y se prolongó durante todo el verano. «Es una fijación ridícula», se mofaron los demás vencejos. Ella no tiene dinero ni demasiadas relaciones Y además, el río estaba bastante lleno de cañas En todo caso, al llegar el otoño, todos se fueron Luego de que se fueran, se sintió solo y comenzó a ca cansarse de su amada no, «No tiene conversación», se dijo «Y me temo que es una coqueta, pues siempre está filtreando con el viento» Y ciertamente, cada vez que soplaba el viento, la caña le hacía las más elegantes reverencias. Acepto que sea hogareña, continuó, pero yo adoro viajar y mi esposa, en consecuencia, debe también adorar viajar. ¿Quieres irte conmigo? Le dijo finalmente, pero la caña meneó la cabeza. Tan apegada estaba a su hogar. Te has estado burlando de mí, exclamó. «Salgo hacia las pirámides. ¡Adiós!» Y voló. Voló durante todo el día y hacia la noche llegó a la ciudad. «¿Dónde me alojaré?» dijo. «Espero que la ciudad haya hecho preparativos». Entonces vio a la estatua en la alta columna. «Me alojaré allí», exclamó. «Es un buen lugar, con mucho aire fresco». Así que aterrizó justo entre los pies del Príncipe Feliz. «Tengo un dormitorio dorado», se dijo, quedamente mientras miraba a su alrededor y se preparaba para irse a dormir. Pero justo cuando iba a colocar su cabeza bajo el ala, una enorme gota de agua cayó sobre él. «¡Qué curioso!», exclamó. «No hay una sola nube en el cielo. Las estrellas se muestran nítidas y brillantes». Y sin embargo llueve. El clima del norte de Europa es de verdad terrible. A la caña solía gustarle la lluvia, pero era solo por egoísmo. Entonces cayó otra gota. ¿De qué sirve una estatua si no puede detener la lluvia? Dijo. Debo buscar un buen remate de chimenea y decidió ponerse a volar. Pero antes de que hubiera abierto las alas, una tercera gota cayó y miró hacia arriba y vio. ¡Ah! ¿Qué es lo que vio? Los ojos del príncipe estaban hinchados de lágrimas, y lágrimas corrían por sus doradas mejillas. Su rostro se veía tan hermoso a la luz de la luna, que el pequeño vencejo se llenó de misericordia. ¿Quién eres? —dijo. —Soy el príncipe feliz. —¿Por qué lloras entonces? —preguntó el vencejo. —Bastante me empapaste. Cuando estaba vivo y tenía un corazón humano, contestó la estatua, no sabía lo que eran las lágrimas, pues vivía en el palacio de San Sokin, donde a la pena no se le permite entrar durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche encabezaba el baile en el gran salón. Alrededor del jardín se extendía un altísimo muro, pero nunca me preocupé por preguntar qué era lo que había detrás de él. Todo mi entorno era tan hermoso. Mis cortesanos me llamaban el Príncipe Feliz. Y de verdad, fui feliz. Si el placer fuera felicidad... Así viví y así morí. Y ahora estoy aquí, muerto. Me han colocado aquí tan alto que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad. Y a pesar de que mi corazón está hecho de plomo, no puedo sino llorar. ¿Qué? ¿No es de oro sólido? Dijo para sí el vencejo. Era demasiado bien educado como para hacer cualquier observación personal en voz alta. Bien lejos, continuó la estatua con un profundo tono musical. Bien lejos, en una callecita, hay una pobre casa. Una de las ventanas está abierta y puedo ver a una mujer sentada a la mesa. Su rostro está apagado y cansado. Y sus manos son burdas y están enrojecidas Llenas de pinchazos de aguja Pues es una costurera Borda apasionarias en un traje de raso Para la más amada de las damas de honor De la reina que ha de usar en el próximo baile de la corte En una cama en un rincón de la habitación Su pequeño hijo yace enfermo Tiene fiebre y pide naranjas su madre nada tiene que darle Salvo agua del río Por eso él llora Vencejo, vencejo Pe Pequeño vencejo ¿No quieres llevarle el rubí que está en la empuñadura de mi espada? Mis pies están fijados a este pedestal Y no puedo moverme Se me espera en Egipto Dijo el vencejo mis amigos vuelan ahora de un lado al otro del Nilo y les hablan a las enormes flores de loto. Muy pronto irán a dormirse en la tumba del gran rey. El mismo rey está allí en su decorado ataúd. Envuelto está en lino amarillo y embalsamado con especias. Alrededor de su cuello lleva una cadena de jade verde pálido y sus manos parecen hojas marchitas. Vencejo, vencejo, pequeño vencejo, dijo el príncipe ¿No quieres quedarte conmigo por esta noche y ser mi mensajero? El niño está tan sediento y la madre tan triste No creo que me gusten los niños, contestó el vencejo El último verano, cuando me paré en el río, por ahí andaban los niños groseros Que siempre se la pasaron tirándome piedras Jamás me atinaron, por supuesto Los vencejos volamos demasiado bien para eso Y además, yo vengo de una familia famosa por su agilidad Pero aún así, fue una señal de falta de respeto Pero el príncipe parecía tan triste Que el pequeño vencejo se arrepintió Hace mucho frío aquí, dijo pero quiero quedarme contigo por esta noche y ser tu mensajero. —Gracias, pequeño vencejo —dijo el príncipe. Entonces el vencejo desprendió el gran rubí de la espada del príncipe y voló con él en el pico sobre los tejados de la ciudad. Pasó la torre de la catedral, donde estaban esculpidos los ángeles de mármol blanco. Pasó el palacio y oyó el sonido del baile, Salió al balcón una hermosa joven con su amado. «¡Qué maravillosas están las estrellas!» le dijo él. «¡Y qué maravilloso es el poder del amor!» «Espero que mi vestido esté listo a tiempo para el baile oficial», contestó ella. «He encargado que le borden pasionarias, pero las costureras son tan perezosas». Pasó sobre el río y vio las linternas colgando de los mastiles de los barcos. Pasó sobre el gueto y vio a los viejos judíos regateando entre ellos y pesando el dinero en patenas de cobre. Al fin, llegó a la pobre casa y miró hacia adentro. El niño tosía afiebrado en su cama y la madre se había quedado dormida, tan cansada estaba. Brincó hacia adentro y depositó el gran rubí sobre la mesa Al lado del dedal de la mujer Luego voló contiento alrededor de la cama Abanicando la frente del niño con sus alas ah, ¡Qué fresco me siento! dijo el niño Debo estar mejor Y cayó en un delicioso sopor El vencejo volvió después con el príncipe feliz Y le contó lo que había hecho curioso, comentó, pero ahora me siento bastante acalorado a pesar de que hace tanto frío. Eso es porque has hecho una buena acción, dijo el príncipe. Y el pequeño vencejo se puso a pensar y enseguida se quedó dormido. Pensar siempre le daba sueño. Cuando amaneció, voló al río y tomó un baño. Qué extraordinario fenómeno. Dijo el profesor de ornitología Mientras pasaba por el puente Un vencejo en invierno Y escribió al periódico local Una larga carta sobre el asunto Todo el mundo la citaba Estaba llena de tantas palabras Que nadie podía entender Esta noche me voy a Egipto Dijo el vencejo Y el proyecto lo puso de muy buen humor visitó todos los monumentos públicos y se sentó un largo rato en lo alto del campanario de la iglesia. A donde quiera que fuera, los gorriones trinaban y se decían los unos a los otros. ¡Qué forastero tan distinguido! Así que la pasó muy bien. Cuando apareció la luna, volvió junto al príncipe feliz. «¿Tienes alguna encomienda para Egipto?» exclamó. «Estoy a punto de partir». Vencejo, Vencejo, pequeño Vencejo, dijo el príncipe. ¿No quieres quedarte conmigo una noche más? Me esperan en Egipto, contestó el Vencejo. Mis amigos quieren volar mañana hasta la segunda cascada. Allí, entre los juncos, se tiende el hipopótamo y una gran casa de granito de cabida al dios Menomen. Mientras se prolonga la noche, observamos las estrellas. Y cuando brilla la estrella de la mañana, da un grito de alegría y luego se queda en silencio. Al atardecer, los amarillos leones bajan a la orilla a beber agua. Como verdes verilos son sus ojos y su rugido es más fuerte que el rugido de la cascada. Vencejo, vencejo, pequeño vencejo, dijo el príncipe. Muy lejos, al otro lado de la ciudad, Veo a un joven en una buhardilla Inclinado está sobre un escritorio cubierto de papeles Y a su lado, en un vaso, hay un manojo de violetas marchitas Su cabello es oscuro y crespo Y sus labios rojos como una granada Tiene ojos grandes y soñadores Procura terminar una obra para el director del teatro Pero tiene demasiado frío como para seguir escribiendo hay fuego en la parrilla del hogar y el hambre lo ha hecho desfallecer <susurra> esperaré contigo una noche más dijo el vencejo que tenía realmente buen corazón le llevaré otro rubí <susurra> no me queda ningún rubí dijo el príncipe mis ojos son todo lo que me queda están hechos de raros zafiros Que fueron traídos de la India Hace mil años Arranca uno de ellos y llévaselo Querrá venderlo al joyero Y comprará leña y terminará su obra Querido príncipe Dijo el vencejo No puedo hacer eso Y comenzó a llorar Vencejo, vencejo Pequeño vencejo Dijo el príncipe Haz lo que te mando Así que el vencejo arrancó el ojo del príncipe y voló hasta la buhardilla del estudiante. Fue fácil llegar allí, puesto que había un agujero en el tejado. Se lanzó a través de él y entró en la habitación. El joven tenía la cabeza oculta entre las manos, así que no oyó el batir de las alas del pájaro. Cuando levantó la mirada encontró el hermoso zafiro con las marchitas violetas. —¡Vaya! ¡Se me comienza a apreciar! —exclamó. —Esto debe ser de algún gran admirador. Ahora sí puedo terminar mi obra. Y se veía bastante feliz. Al día siguiente, el vencejo voló hasta el puerto. Se sentó en el mastil de un navío grande y observó a los marineros sacar con sogas cajones llenos de la bodega. ¡Duro! ¡Jalen! gritaban cuando se izaban un, un cajón. ¡Me voy a Egipto! exclamó el vencejo. Pero nadie hizo caso. Y cuando apareció la luna, volvió con el príncipe feliz. ¡Vengo a decirte adiós! exclamó. Vencejo, vencejo. Pequeño vencejo, dijo el príncipe ¿No quieres quedarte conmigo una noche más? Ya es invierno, contestó el vencejo, y pronto la fría nieve estará aquí. En Egipto el sol cae cálido sobre las verdes palmeras y los cocodilos echados en el lodo se miran perezosamente. Mis compañeros construyen un nido en el templo de Balbec y los miran las palomas blancas y las rosadas mientras se arrullan las unas a las otras. Querido príncipe, debo dejarte, pero jamás te olvidaré. Y la próxima primavera te traeré dos hermosas joyas en lugar de aquellas que has regalado. El rubí será más rojo que una rosa roja y el zafiro será más azul que el enorme océano. Abajo, en la esquina, dijo el príncipe feliz, está una pequeña vendedora de fósforos. Dejó que sus fósforos cayeran en el arroyo de la calle y se echaron todos a perder. Su padre la agarrará a golpes si no lleva algún dinero a casa y está llorando. No tiene zapatos ni calcetas y su cabecita está descubierta. Arranca mi otro ojo y llévaselo y su padre no la golpeará. Me quedaré contigo una noche más dijo el vencejo, pero no puedo arrancarte el ojo, te quedarás entonces ciego. Vencejo, vencejo, pequeño vencejo, dijo el príncipe, haz lo que te mando. Así que arrancó el otro ojo del príncipe y voló como saeta con él, se caló en la vendedora de fósforos y soltó la joya en la palma de su mano. ¡Qué hermoso trozo de vidrio! exclamó la niñita y corrió a casa riendo. Enseguida el vencejo volvió con el príncipe. Ahora estás ciego, dijo, así que me quedaré contigo para siempre. No, pequeño vencejo, dijo el pobre príncipe, debes irte a Egipto. Me quedaré contigo para siempre, dijo el vencejo y se durmió a los pies del príncipe. Durante todo el día siguiente, estuvo posado en el hombro del príncipe y le contó historias de lo que había visto en tierras extrañas. Le contó de los rojos ibis que permanecen en largas hileras en las riberas del Nilo y pescan carpas doradas con sus picos. De la Esfinge, que es tan antigua como el mundo mismo y vive en el desierto y lo sabe todo, de los mercaderes que caminan lentamente al lado de sus camellos y lucen avaloríos de ámbar en sus manos, del rey de las montañas de la luna, alguien que es tan negro como el ébano y rinde culto a un enorme cristal de roca de la gran serpiente verde, que duerme en una palmera y tiene 20 sacerdotes para alimentarla con pastelillos de miel. Y de los pigmeos que navegan en un enorme lago sobre grandes hojas extendidas Y permanentemente están en guerra con las mariposas Querido vencejo, dijo el príncipe Me hablas de cosas maravillosas Pero más maravilloso que cualquier cosa Es el sufrimiento de los hombres y las mujeres No hay misterio más grande que la miseria Vuela sobre mi ciudad, pequeño vencejo, y cuéntame lo que allí ves. Así, el vencejo voló sobre la gran ciudad y vio a los ricos regodearse en sus hermosas casas, mientras los mendigos estaban sentados a sus portales. Voló por oscuras callejuelas y vio los pálidos rostros de niños, hambrientos, buscando con indiferencia en las negras calles. Bajo el arco de un puente, dos pequeños niños yacían uno en los brazos del otro, tratando de darse calor. —¡Qué hambre tenemos! —decían. —¡No deben permanecer aquí! —gritó el sereno y se perdieron bajo la lluvia. Entonces volvió, y le contó al príncipe lo que habían visto. «Estoy cubierto de fino oro», dijo el príncipe. «Debes quitarlo, lámina por lámina, y dárselo a mis pobres. Los vivos siempre creen que el oro puede hacerlos felices». El vencejo sacó lámina tras lámina el fino oro. Hasta que el príncipe feliz quedó bastante deslustrado y gris. Lámina tras lámina del fino oro le regaló a los pobres. Y los rostros de los niños se son sonrosaron y entonces rieron y jugaron por las calles. —¡Ahora tenemos pan! —gritaban. Luego llegó la nieve y tras la nieve llegó el hielo. Las calles lucían como si estuvieran hechas de plata. Tan brillantes y relucientes estaban. Largos serriones como dagas de cristal colgaban de los aleros de las casas. Todo el mundo iba por todos lados con pieles, y los niños pequeños usaban gorras escarlatas y patinaban en el hielo. El pobre pequeño vencejo sentía cada vez más y más frío, pero no abandonaría al príncipe, tanto lo amaba. Recogía migajones afuera de la puerta de la panadería cuando el panadero no estaba mirando y trataba de calentarse batiendo las alas. Pero al cabo, supo que estaba muriendo. Tuvo la fuerza suficiente para volar hasta el, hombre de, el hombro del príncipe una vez más. Adiós, querido príncipe, murmuró. Me dejarías que te bese la mano Me alegra que por fin te vayas a Egipto, pequeño vencejo, dijo el príncipe Te has quedado demasiado tiempo Pero debes besarme en los labios, pues te amo No es a Egipto a donde voy, dijo el vencejo Voy a la casa de la muerte La muerte es la hermana del sueño no es así. Y besó al príncipe feliz en los labios y cayó muerto a sus pies. En ese momento, un singular crujido sonó dentro de la estatua, como si algo se hubiera quebrado. El hecho es que el corazón de plomo se había partido con violencia exactamente en dos. De verdad que era una terrible helada, a la mañana siguiente, temprano, el alcalde iba caminando abajo por la plaza en compañía de los concejales de la ciudad. Cuando pasaron frente a la columna, miraron hacia arriba a la estatua. —¡Dios mío! ¡Qué andrajosa luce el príncipe feliz! —dijo. —¡Qué andrajoso ya lo creo! —exclamaron los concejales de la ciudad, que siempre estaban de acuerdo con el alcalde y subieron a verlo. El rubí se ha caído de la espada. Sus ojos han desaparecido y ya no está dorado, dijo el alcalde. De hecho, luce apenas mejor que un mendigo. Apenas mejor que un mendigo, dijeron los concejales de la ciudad. Y por cierto, aquí a sus pies hay un pájaro muerto, continuó el alcalde. De verdad debemos expedir un decreto que prohíba a los pájaros morir aquí. Y el escribano de la ciudad tomó nota de la sugerencia. Así... Derribaron la estatua del príncipe feliz Dado que ya no es hermosa Dejó de ser útil Dijo el profesor de arte en la universidad Entonces Fundieron la estatua en un horno El alcalde convocó A una reunión de la corporación Para decidir qué había que hacer Con el metal Debemos tener otra estatua Por supuesto, dijo Y debe ser una estatua de mi persona De mi persona dijo cada uno de los concejales de la ciudad y empezaron a discutir. Cuando los escuché, por última vez, seguían discutiendo. ¡Qué cosa extraña! dijo el capataz de los trabajadores en la fundición. Este corazón quebrado de plomo no se funde en el horno. Debemos tirarlo. Así que lo arrojaron sobre un montón de basura donde yacía también el pequeño vencejo muerto tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad dijo Dios a uno de sus ángeles y el ángel le trajo el corazón de plomo y al pájaro muerto has elegido con sabiduría, dijo Dios pues en mi jardín del paraíso este pequeño pájaro cantará eternamente y en mi ciudad de oro me alabará el Príncipe Feliz.